0: debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés.
1: En este episodio vamos a entrevistar a la periodista peruana Paola Ugaz. Puedes encontrar parte de su trabajo en The Washington Post, o la puedes ver y escuchar en su programa de entrevistas en La República. Es coautora del libro Mitad Monjes, Mitad Soldados. En este nuevo episodio de La Gaceta de México me da mucho gusto recibir a la periodista Paola Ugaz. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo estás pasando este verano? Me gustaría saber cómo, cómo van estos días. Y también parece que a algunos, a algunos les gustaría que te preguntara que, que cómo van los negocios con los Vargas Llosa, que, que ya vendes uranio, que vendes... No sea sé, aditivos para hacer bombas a Oriente, así que me resultaría muy interesante ese negocio. ¿eh?
0: Bueno, estoy, estoy bien, estoy, estoy muy contenta por la acogida que he tenido la, el artículo que escribí para el Washington Post, donde <risa> cuento un poco lo que está pasando en Perú con los periodistas. ¿no? Desde, obviamente no tiene ningún punto de comparación con lo que está pasando en Honduras, en El Salvador o en México, donde directamente es una tragedia que ya hayan más de 10 hombres de prensa y mujeres asesinados por hacer su trabajo. En Perú la tendencia es que el Poder Judicial y la Fiscalía se usa como látigo para callar cuando estás haciendo una investigación. Mi caso, digamos, se ha vuelto importante porque me han rellenado de denuncias de demandas, pero Perú es un país democrático y a diferencia de... Mianmar, Cuba, China o Filipinas Donde se llevan casos Basados en campañas de desinformación Para procesar periodistas En Perú, que es una democracia Tanto a mi colega Pedro Salinas como yo de como autores de mitad monja mitad soldados Nos están procesando Investigando en la fiscalía peruana basados en una campaña de
1: desinformación. A, a ver, Paula, por ejemplo, yo, yo te invitaba precisamente para que platicáramos sobre ese texto del, del Washington Post, pero hay que poner un poco más de contexto, y qué bueno que ahora mencionas a, a Pedro Salinas, porque es muy importante entender por qué te está sucediendo esto, y a raíz de cuál fue como el primer proceso, que es este libro de eh, mitad soldado, mitad bonj, monjes, y hablar un poco del sodalicio de una vida cristiana. Creo que es muy importante también tocar ese tema porque es el, en buena medida el origen de las denuncias, del origen del acoso, del origen de la difamación. Y en esta coyuntura me gustaría que nos explicaros un poco que, de qué va más o menos esta congregación, el Sodalicio, qué significa para Perú, qué significa para el Estado y en su momento, y que lo has narrado en otros espacios, qué significaba en su, en su tiempo para los hombres en Perú.
0: El Sodalicio de Vida Cristiana... Es una organización fundada en Perú por Luis Fernando Figari, que ha sido fundada hace más de 50 años. Es una organización de laicos consagrados y de sacerdotes y de mujeres sodalites muy parecida a lo que es el, los Legionarios de Cristo en México.
1: Uh -huh. eh, se
0: situaron en, para tener sus miembros en, en la clase alta y, ¿no? de Perú. Tienen muchos lazos con eh, la clase política y la clase empresarial. Y durante 45 años, de, hasta que salió libre en 2015, el Sodalicio, ¿no? digamos, tenía, daba mucho prestigio ser parte de él, tenía mucho poder, tenía, tenía muchas campañas, eran, digamos, eh, y estaba en los cinco continentes. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces. Esta organización cuando sale el libro mitad monje, mitad soldados, contamos que desde el número uno, el número dos, el número tres y otros miembros más abusaron sexualmente de los de bastantes miembros del sodalicio. ¿no? Además, abusaron física y psicológicamente de ellos y las máximas eran el que obedece nunca se equivoca. Es una secta donde te desprograman, ¿no? ingresas muy, muy, mucho, mucho menor de los 18 años, te captaban en colegios de clase alta, te captaban en, en retiros en Lima, Arequipa, principalmente en Perú, y lo que hacían era prepararte para la llegada de, de Jesucristo con una extrema preparación física, por eso es mitad, eh, mitad monje, eh, perdón, mitad soldado y mitad monje, porque te preparaban en términos, digamos, católicos, usando algunas figuras católicas para, este, para prepararte como para una suerte de guerra, de guerra santa. Tú no podías pensar, no podías razonar. Uno de los ejercicios que hacían ellos para someterlos a, a, la, a los sodálites era pintar en una pared todos los defectos que encontrabas en el ser humano. ¿no? Uh
1: -huh. Terminabas
0: de contar los defectos y luego el, el, tu supervisor decía, bueno, acabas de describir a tu padre, ¿no? Y sobre eso, separarte de tu familia, separarte de, de, de tus novias y si tenías, ¿no? y luego que solo sigas a esta organización, hacía que ellos ya podían imbricar esta red llamada Sodalicio. Eso es el Sodalicio y el libro destapa una caja de Pandora donde hay muchísimas más denuncias y muchísimos más casos que han llegado a conocerse en el Vaticano y el Papa Francisco está intentando, el, su equipo, hacer algún tipo de cambio. Como no hizo Juan Pablo II con con Marcial Maciel, con los Legionarios de Cristo ni tampoco con Fernando Caradima en Chile ¿no? entonces, es un caso complejo empezamos a investigar el tema del dinero, a partir del 2018 o sea, después de haber sacado el libro y allí empiezan nuestros problemas una máxima del periodismo es Follow the Money claro. y empezamos a seguir eso y allí empieza el arzobispo de Sudalicio en Piura que es, una, que es como Michoacán que mm. es una localidad rica, muy católica eh, nos demandó por difamación a mí y a Pedro Salinas y nos obligó a ir hasta allá. Lo cual, eh, en teoría, digamos, normalmente, uh -huh. si, te, si tú vives en una ciudad no te mueven a otra ciudad porque Para en teoría el cometiste el delito en esa ciudad. A nosotros uh -huh. nos obligaron a ir a Piura. Y allí terminaron condenando a Pedro por difamación, pero justo interviene el equipo de Papa Francisco diciendo en el año, eso fue en el 2019, en el año que el Vaticano hacía un congreso para pelear contra la pederastia clerical Ajá. Por primera vez En ese año un arzobispo Nombrado por el Vaticano Estaba demandando a los periodistas Que habían revelado la no, bueno. pederastia clerical en Perú Entonces había una contradicción Se acercan donde el arzobispo José Antonio Ure Y le dicen que si quiere seguir Demandando a periodistas Se tome un sabático Y este, deje su cargo Y entonces a, los, a las pocas horas Desistió de las dos demandas contra nosotros Y a partir de allí empieza nuestro andar Claro. porque crean un, un ecosistema donde ya no están los sodalites ¿no? eh, de, de, de medios en, en común donde está la abeja eh, eh, este medio al que has citado tú, este portal eh, si tú pones en la abeja Paolo Guas", es más importante que el COVID-19 Paolo Guas es más importante que el COVID-19 y allí es donde inventan este bulo, esta paparucha este, esta mentira de que yo con la hija menor de Mario Vargas Llosa comercializamos uranio y plutonio y por eso queremos sacar al sudalicio de Piura, porque como tenemos este negocio, este emprendimiento de uranio y plutonio, una vez que lo saquemos eh, vamos a empezar el negocio y venderle estas, estos minerales ¿no? radioactivos a eh, grupos extremistas de Medio Oriente y esa persona que dirige la abeja me ha demandado ante la Fiscalía en base a unos chats falsos hechos en Microsoft Word por uno de otros medios del ecosistema, de Expreso.
1: Sí, mucha falta. Y lo grave
0: claro. en este caso es que la Fiscalía Peruana ha abierto esta investigación en base todas a falsedades. Entonces yo estoy en, en, en esta investigación donde me acusan uh -huh. de ser falsamente jefa de una red de lavado de activos y de corrupción de funcionarios, mezclando verdad y mentira. ¿no? Eh, que yo trabajé un año en la, en la Municipalidad de Lima como jefa de social media, uh -huh. eso es verdad pero de que yo tuve tanto poder como la entonces alcaldesa de Lima Zona Vieran, es una mentira muy grande. Claro. Y además, ella sí acabó metida en el caso de Brexila Bajato y recibió dinero. Pero yo era una funcionaria digamos, de medio, de medio para abajo, uh -huh. y no tuve nada que ver con nada de eso pero se me acusa y yo estoy metida en el gran caso Lava Jato que involucra expresidentes y muchísimas personas más y no, no salgo de ese caso porque sigo metida en este caso y ellos tienen ahorita la digamos con esta investigación en mi o sea, contra pueden sacar portadas diciendo está investigada por lado de activos porque eso, eso sí es verdadero ahorita claro y la FI no hace ningún control de calidad Absolutamente nada. a la información que reciben o sea, no se dan cuenta que la persona que me ha demandado me difama hace muchísimo tiempo y no, no se dan cuenta de, de lo que estaban haciendo. Y en el caso de mi colega Pedro Salinas que ha pasado fuerte, algo similar ¿no? con otra persona también vinculado a este ecosistema. Uh -huh. o sea, Eduardo Palomino Martínez lo ha demandado diciendo que no ha hecho un trabajo. De, él tenía una empresa de relaciones públicas que no lo ha hecho, lo cual es absolutamente falso. Pero una, un fiscal ha abierto el caso y no solo eso. Allanaron su, su domicilio en el campo para llevarse la computadora donde estaba haciendo el libro, del, el, el, otros libros personales Y en ese momento el único periodista que, que cuenta que ese allanamiento está mal hecho, que esa uh -huh. investigación es, es, eh, busca oscurecer en vez de aclarar Es Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros y, por oh, casualidad, días después, el fiscal que investiga a Pedro Reina Loavia este, los lo quiere citar de grado fuerza Gustavo Gorriti, en clara obviamente señal de amedrentamiento pero además es, es este digamos hasta no tiene ni, ni pies de cabeza porque es como citarte de, citarte de grado fuerza a una reunión virtual ya me dirás ¿Cómo se Claro. entregar esa y lo pones en una cabina, ¿no? entonces, Claro. Entonces, en esas, en esas andamos. ¿no? Los dos periodistas que hemos destapado uno de los casos más importantes contra la, una organización católica en el Perú, estamos investigados en base a campañas de desinformación. Y eso tiene que acabar porque, si bien los dos estamos en Lima y podemos contar contarnos historias afuera, los periodistas que están adentro les está pasando lo mismo en regiones y, y no uh -huh. pueden, no tienen la misma fuerza para contar esto y ya no nos están demandando por difamación, que es, digamos entre comillas lo normal para un periodista,
1: periodista claro. sino
0: por otros delitos, Lavado de que dinero, por ejemplo. que la solidaridad de los colegas ya no sea la misma, porque dicen bueno, pero algo habrán hecho, uy, ¿por qué estarán ahí? ¿no? Claro, entre, las, entre las denuncias que me hacen, dicen que tengo un contacto en Sinaloa en
1: México, <risa> okay. eh,
0: Al cual yo le, di, le mandé dinero Porque como yo lavo Entre comillas falsamente dicen que yo lavo plata Ajá. Le mandé dinero para que le compre Un carro a mi sobrino Penalmente, okay. o sea en términos de derecho penal Tus sobrinos son los hijos de tus hermanos uh -huh. Porque si no serían pues tus sobrinos Todas las personas, mucha gente ¿verdad? claro Bueno, en el momento que hace la denuncia Expreso En el 2020 Mi sobrino mayor tenía 12 años. Entonces,
1: claro, el carro que le debo comprar es de juguete. Es un Entonces, claro, hombre. Pero, Paola, por ejemplo, ¿qué te dice este ecosistema que parece que este tipo de organizaciones religiosas, y lo hemos visto en diferentes partes del mundo y sobre todo mucho en nuestra región, pero ¿qué te dice de la forma en que el Estado, el gobierno, per se, las autoridades, el poder judicial, depende de dónde lo quieras ver, ha sido muy condescendiente con ellos? Siempre ha sido de ojos que no ven. Siempre ha guardado esta confidencialidad con estas autoridades religiosas, siempre las ha custodiado, las ha protegido. En algunos casos, evidentemente, hay un, un toque electoral, en otros casos, el discurso de los líderes de Estado que tiene que ver con la religión y no quieren perder como esa cuota de poder. ¿Pero qué te dice esto de, de nuestra región? Porque he hablado con, en, con muchas personas, con muchos periodistas, sobre todo de nuestra región, de Latinoamérica, y el caso es muy parecido tanto en México como en Venezuela, como en Colombia, como ahora que lo mencionas en Perú. Y la verdad a mí me da mucha tristeza y, y, y me enoja bastante y me resulta muy frustrante porque parece que es exactamente lo mismo, con la misma lógica de las historias, y no sucede absolutamente nada más que los que tratan de exponer esto Son perseguidos y sentenciados de forma arbitraria Como es tu caso, por ejemplo
0: Exactamente, cuando la gente, por ejemplo, en Perú Habla de que somos el tercer país donde tiene en Sudamérica mayor cantidad de denuncias por abuso sexual Todo el mundo tiene en la cabeza que el violador es un monstruo, es un no sé qué Que salió, que llegó de Marte, llegó y empezó ¿no? a hacer sus delitos Lo que no nos damos cuenta es que el violador es parte del sistema Y que es un sistema, como acabas de, de, de describirlo perfectamente, de impunidad Entonces ese violador forma parte del sistema entonces si se denuncia, tienes que denunciar todo el sistema, tanto la fiscalía, el poder policial o cómo toman las denuncias, cómo reciben a las víctimas, cómo las tratan, los exámenes médico-legal, cómo los policías cuando uno recibe una denuncia de ese tipo, ¿no? Entonces es importante pensar que no es que él venga de Marte, sino que el sistema está hecho para protegerlos, o sea, eso hay que quedar claro sea, digamos, claro, obviamente religioso o no pero en ese momento no se hace nada y en el caso, obviamente, ya si salen acusados de la Iglesia Católica al menos en Perú ya la cosa cambia, ¿no? cuando salió el libro lo primero que hizo la Fiscalía fue abrir de oficio una denuncia contra los sodálites todo el mundo, uy, qué bien van a, a, a investigar a, los, a la organización religiosa, qué sé yo bueno, empezó la, la investigación y la fiscal María Pilar Peralta tenía toda su oficina llena de cruz, este, rosarios, no, bueno. Santa de las Vírgenes, qué sé yo. Y cuando se reúne con Pedro Salinas, que era para tomarle la declaración, le dice, mira, imagínate, estaba en la denuncia, estaba el arzobispo de Sodalicio, José Antonio ¿Un sacerdote cómo va a estar acá? Lo saqué a los tres días, imagínate qué, qué delito puede cometer un sacerdote, ¿no? Obviamente esa fiscal cerró el caso o sea, todo, todo, antes de empezar un, un, este, un hecho digamos, una cosa de su, de su trabajo rezaba, así, así estaba eh, esa fiscal cerró y obviamente se volvió a abrir el caso y el caso se había abierto felizmente pero, pero en Piura, cuando fuimos a, yo fui de testigo en el caso de Pedro Salinas entrabas al Poder Judicial había una iglesia dentro del provincial que era tan grande como más grande que donde íbamos a, a la sala de audiencia de Pedro y la, la, la jueza tenía una mesa que a la mitad de la mesa era el tamaño de su biblia ¿ya? y la cruz que estaba parada ahí, yo no soy muy alta ¿eh? pero la cruz era, era, era o sea yo parada era más alta que yo y, y, y ella no, no tenía ningún problema y además interrumpía a nuestro abogado cada vez que hablaba, hablaba él, cuando hablaba el abogado del, del arzobispo,
1: no dejaba hablar,
0: alfombra roja, era increíble cómo, cómo nos trataron, ¿no? y, y, y eso es, desgraciadamente, <risa> El sistema está hecho para eso y para proteger al victimario y no, no cambiar para proteger a las víctimas que son parte de, digamos, de un drama que venimos arrastrando por claro. años y por años. Por
1: ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que crees que no entienda la iglesia? Hablo, por ejemplo, de la, de la curia, ¿no? Que a ver, Tenemos un problema sistémico, es evidente, existen pruebas y más pruebas y se acumulan en diferentes partes del mundo pero ellos dicen, no, es como esta forma de decir perdón y olvido, es decir, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y lo hemos visto desde hace décadas, recuerdo, y, y cito una película por ahí de, de los años 2000, de una investigación del Boston Globe que descubrieron que había un...
0: Spotlight.
1: Spotlight, exacto, estaban investigando al respecto, y la verdad es, resulta desastroso lo que sucedió, y lo que pasa con la iglesia es que no dicen absolutamente nada y puede cambiar de papa a uno más conservador, a otro un poco más liberal, como pareciera que ha sido el discurso en algunos casos, porque en otros también, ha, yo creo que has dicho cosas muy polémicas, el, el papa Francisco. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué no está entendiendo la, la iglesia del, del problema sistémico que tienen? ¿Tú crees que sea esta forma de rechazarlo, el hecho de decir, si, si lo acepto va a tener un problema de fe, entonces todo lo que yo diga y predique pues no tiene validez? ¿O simplemente es un problema que no sabemos cómo controlarlo y es mejor decir que no existe y ya? Porque realmente le doy muchas vueltas y no encuentro sí, forma.
0: Yo creo que hay una diferencia entre uh -huh. el Papa Francisco, Benedicto XVI ah, y Juan Pablo II, sí. al menos en el, en el Perú uh -huh. y en
1: Chile.
0: Eh, en el caso de Chile, él cambió a toda la Curia, a toda la Conferencia Episcopal Chilena y castigó a todos los que tenían, bueno, a muchos de los que tenían que ver con el caso Caradima. Uh -huh. Recibió a los sobrevivientes del caso Caradima más importantes en Santa Marta, en el Vaticano, y ha hecho muchos cambios favorables para, las, para los sobrevivientes. En el caso peruano, este, el Papa Francisco ha armado, está buscando armar un equipo para también hacer cosas en el, en el tema del socialismo. Uh
1: -huh.
0: además hay un arzobispo nuevo de Lima que se llama Carlos Castillo, que a diferencia del anterior que era Juan de Cipriani también quiere cambiar las cosas el tema con la iglesia católica, que tiene más de 2000 años es que todo es lento <risa> pero, pero en el caso nuestro hemos tenido mucha solidaridad del equipo del Papa Francisco con okay. nosotros con Pedro y conmigo pero eso tampoco te garantiza que, son, que las autoridades claro. en Perú, ¿me entiendes? Es que sigan procesándonos o investigándonos ahorita, ¿no? Pero sí siento que hay una diferencia. Lo que pasa es que el trabajo es muy grande porque una de las cosas que decía Chicluma que es el jefe, como el fiscal de, de la Fiscalía del Consejo de la Doctrina de la Fe, es que necesitan presupuesto para hacer un trabajo en cada país como se hizo en Chile. O sea, en Chile se hizo un trabajo de meses, o sea, cada país tiene pues... ¿No? Cada sí, claro. país, o sea, nadie se salva acá.
1: Claro, Entonces,
0: claro. este presupuesto no está listo. Y, este, y Perú, o sea, digamos, no sé, creo que venían a Perú y no llegaron. Pero bueno, la cosa es que está como está, en Perú está como está como a medias y las sobriedades están esperando algún cambio. Pero yo sí siento que hay algún tipo de cambio en la Iglesia uh -huh. Católica con el Papa Francisco. Además, el, el mismo hacer el mismo congreso contra la pederastia clerical en el Vaticano era simbólicamente importante ah, claro. siempre entre los sobrevivientes a nivel mundial hay digamos, gente que está... Queriendo. estos gestos no son suficientes Sin duda. Pero, pero para mí eran necesarios no digo que sean pues, perfectos pero sí han habido algunos cambios ¿no? claro siento que falta obviamente siempre falta y, y, y de hecho hay fuerzas increíbles porque creo que uno de los lugares más donde se mueve más políticamente todo, o sea, es como que, ¿no? Un lado y el otro es el Vaticano. Sin duda. Siento que en este momento hay mucha guerra detrás de bastidores que no conocemos y que...
1: Totalmente que de acuerdo.
0: Sí. Para
1: los sí, totalmente de acuerdo en eso. Es decir, la, la política que se ejerce en el Vaticano, en el interior, es muy compleja y todo en, lo, en la completa oscuridad bajo la mesa. Más o menos como para ir también concluyendo. ¿Qué, ¿Qué hacer? Al menos en tu caso, o en su caso, nombrado a Pedro Salinas y en el libro, y toda la persecución que han tenido, ¿qué hacer cuando... La autoridad básicamente también lo que dice, pues es que también es su responsabilidad, escarbaron demasiado profundo y pues van a tener consecuencias. ¿Qué hacer cuando la autoridad tiene más o menos esta forma de verlo? Y, y también hablando de la de esta Fiscalía Nacional que básicamente te pueden acusar por lo que sea y pues tienes que comprobar que eres inocente antes de pensar que ya eres inocente, ¿no? Yo creo que eso es horrible porque te pueden acusar de cualquier cosa de cualquier invento como ustedes han sido víctimas. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer más allá de las instancias legales que parecen insuficientes, al menos en, en muchos casos? ¿Qué más sigue, Paola? ¿Al menos qué más sigue para ustedes? ¿Qué, ¿Qué otras opciones tienen para tratar uno de limpiar igual su nombre? Porque hay que ser muy sinceros. Este tipo de difamaciones, como bien lo mencionaban, de repente si se saltan de un tema a otro los colegas, las personas que estaban cercanas empiezan a, a dudar y eso es horrible, no, demasiada propaganda.
0: Yo creo que lo primero que estamos haciendo es lo que he hecho en el Washington Post en español, es contar la historia fuera del país. O sea, es la única manera de que se hagan cambios adentro, no. Este, hemos hecho un documental afuera, o sea, hemos tratado de contar siempre fuera del país. Mientras más conocido sea el caso, más cambios van a haber adentro. Se acaba de cambiar la semana pasada la nueva fiscal, se llama Patricia Benavides y espero que vean, que hayan leído el Washington Post, porque, porque es importante que hagan un mejor control de calidad los periodistas es lo que más nos exigen ¿no? claro. el control de calidad, detecta que esto es falso que esto es verdadero ¿no? este, es paradójico, pero el, el segundo el segundo que me investiga a mí del fiscal eh, José Domingo Pérez del equipo Lavajato Jato este, me, o sea, el que me investiga, no ha hecho el mínimo control de calidad y ahorita se está investigando, a, perdón, han salido públicamente chats falsos contra el fiscal José Domingo Pérez, todos inventados en una máquina, en un software que se llama Fake Chat Conversations, y él también ha sido víctima de, este, de lo mismo que yo. Entonces, ¿qué le va a pasar a él? ¿Lo van a investigar igual que a mí? ¿no? O sea, es como debería verse, darse cuenta de la, del nivel de poca verificación que han hecho ¿no? y uh -huh. del daño que hacen en general. A su, propia, a su propio trabajo porque los que quedan mal al final de todo son ellos nosotros tenemos el daño moral, el daño económico, el daño de todo obviamente familiar claro. que también es grandísimo, pero ellos también quedan, quedan como decimos en Perú hasta el queque porque si tú como fiscal aceptas que todo esto que es mentira esté ahí hace más de un año dice que tu trabajo como fiscal es vale, muy malo
1: vale. finalmente y hablando en términos generales, ¿tú crees que en el gobierno que en este momento en Perú encabeza Pedro Castillo tenga una latente amenaza en cuestiones de, de libertad de expresión y que este tipo de acoso, sobre todo a prensa, no se reduzca sino que vaya en aumento?
0: Bueno, Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo es, eh, todavía no cumple ningún año de poder y su equipo y él no son capaces digamos, de organizar con eficacia ni una conferencia de prensa, ¿no? Digamos, es un equipo tan tan inflej, que, que no van o sea, digamos, si aún quisieran hacerlo, no les va a salir, porque son, son un desastre. Pero, ojo, eso okay. no quiere decir que la prensa la tengan entre ceja y ceja. ¿no? Uh -huh. Han presentado ayer una ley que se llama la ley Mordaza, en el cual este, le han presentado al Congreso no quieren que se sepa que cualquier periodista que publique información de casos de corrupción vaya a ser este procesado. Y o oh, casualidad, ahorita el presidente Pedro Castillo está siendo procesado eh, por un caso de corrupción, él, eh, un exministro, el exsecretario general de gobierno, de Palacio de Gobierno, sus dos sobrinos, o sea, todo su entorno más cercano hasta hace unos meses. Entonces, o oh, casualidad aparece esta ley para que nada se publique en la prensa porque si no vamos a ser víctimas de procesamiento. Es una ley mordaza que van a mandar al Congreso y en el Congreso también quieren muchísimo a los periodistas. Entonces ellos tenían otra ley mordaza que era muchísimo más más radical que la del, la que han enviado del gobierno, donde ya proponía que ya poco más si poníamos algo hubiera la cárcel. No, bueno. Entonces claro se ha juntado el hambre con la necesidad. El Congreso <risa> y el ejecutivo no quieren a los periodistas. Entonces yo creo que el entorno en este momento para hacer periodismo en Perú es muy, muy complicado, pero muy complicado. de hecho ayer secuestraron durante cinco horas a un equipo periodístico de América Televisión, que es como, no sé, pues un canal como, tele, tele, bueno, no sé, como Televisa.
1: Es un canal grande, ¿no? Ajá.
0: Claro, muy claro, grande, claro. más grande de todos. <risa> Y secuestraron ese equipo de prensa en Cajamarca, que es la zona donde vive el presidente, estaban filmando, a la estaban haciendo un reportaje sobre la familia del presidente, y hay como bueno. milicias, se llaman ronderos campesinos, que los, los rodean, se dan cuenta que son están de este, de este programa que está investigando el presidente, y le ponen una piedra encima del carro, bloquean la vía, y sacan una correa y le dicen de dónde son, no sé qué, y cuando se dan cuenta que son del programa este que ellos odian, este, les empiezan a decir a los periodistas que, que lo que han hecho está mal, que no han hecho buen periodismo, no los van a liberar, que los van a meter en una laguna, les van a sacar los zapatos, en fin, una locura. El alcalde, si además, creo que César Cabrera, no, César Castillo, lo acaba de entrevistar el periodista, el periodista Eduardo Dodo Quispe, llega con más ronderos, como si fuera un rondero más, uh -huh. y llega y los empiezan a amenazar más fuerte y lo que hace eh, acabo de entrevistar al televisor lo que hace él es muy hábilmente dice bueno hablen con jefes o sea ya porque ya se dio cuenta que no, o sea en ese momento era es un entorno muy agresivo y lo, lo obligan para liberarlo a dar un mensaje a las 8 de la noche pidiendo disculpas no, por su bueno, trabajo.
1: Como Al Qaeda. Lo cual es gravísimo?
0: Rojo. Es gravísimo en una televisión abierta, rating el rating más alto. Diciendo que pide disculpas por su trabajo Que está mal Le hacen pedir disculpas como cuatro veces Para liberarlo Porque si no podía correr en riesgo su vida y la de su equipo Eso ha pasado ayer sí. Es gravísimo o sea, Estamos en un momento muy muy complicado Muy fregado para ser periodismo en Perú el, 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 La única salida del presidente ahorita ha sido este, Pedir unas disculpas que mejor no hubiera dicho nada Porque no mencionan <risa> la palabra de los periodistas secuestrados por cinco horas Ni ronderos pues Es estas milicias que el presidente forma parte desde que era jovencito. Entonces, son malos tiempos para el periodismo en Perú y
1: creo que en América Latina. Sí, sin duda. Eh, espero que las leyes mordazas no se pongan de moda, porque recuerdo mucho la de El Salvador hace igual algunos meses, y ahora Perú, y también creo que por ahí en Ecuador se está haciendo algo interesante al respecto. Entonces, la, la verdad que es un ambiente muy, muy tenso, son días muy complejos. Eh, Paola, yo te agradezco mucho esta conversación, te deseo mucha suerte. Y espero sí. que todo se resuelva. La verdad que es un ambiente muy complicado. Y creo que también existe esta visión de, de cierta soledad cuando este tipo de, de aparato, uno ideológico, que eh, puede ser también el estado, la iglesia también, no, 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 son enemigos como fáciles de controlar. Así que pues yo te, te deseo muchísima suerte y mucho éxito en todo lo demás.
0: Muchísimas gracias, Julio, por la entrevista. Y sí, yo siempre es. Es más y mejor periodismo siempre. Esa es mi única respuesta y creo que a seguir nomás. Muchísimas gracias. No, hasta no, el la pr próxima. Go to little baby. Go to